0: Nós vamos ler juntos o texto de 1 Timóteo 3, verso 1 e Atos 20, 28. Todos nós podemos ler em uma só voz. Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Vocação é chamada, escolha. Eleição determinada para uma missão. Vacação. Não tem nada a ver com vaca. É folga. Ou vacância. Vocação. Sem vacação. É o chamado de Deus para pessoas ocupadas. Que passam de fato a se ocupar no ministério da palavra e da oração. Deus tem chamado muitos pela graça ao território do Evangelho, mas poucos são escolhidos no terreno da fé. Mateus 22, versículo. 14 diz.
1: Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos e
0: poucos. A obra da graça é sem acepção de pessoas. E é também em benefício de todos. Mas são poucos os que acham. A porta de entrada, como nos mostra Mateus 7, 13 e 14.
1: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e muitos são os que a encontram. E poucos, poucos são os que a encontram É
0: verdade, muito poucos Nós temos aí na frente do nosso estudo, na primeira página O resto do resto do resto O planeta tem hoje 55,6 bilhões de habitantes Destes, 4 bilhões e 400 milhões professam uma religião qualquer, ou seja, 78,6%. E 1 bilhão e 200 não têm fé religiosa nenhuma, ou seja, 21,4%. Entre os que têm religião... 64,3% são monoteístas, isto é, adoram um só deus. Dentre os monoteístas, 62%, 62,3% são cristãos. 37,2 são muçulmanos e 0,5 são judeus. Entre os cristãos, 52% são católicos romanos, 31,3% protestantes, 12,4% ortodoxos, 4,3% são grupos à margem, testemunhas de Jeová, mormons, ciência cristã, e outros. Entre os católicos romanos há católicos tradicionais, católicos progressistas, católicos carismáticos, hoje uns 12 milhões, católicos pós-carismáticos, uns 60 milhões, católicos evangélicos entre os protestantes divididos em 23 mil denominações há protestantes históricos, também chamados de tradicionais, protestantes conservadores ou fundamentalistas, protestantes liberais ou ecumênicos, protestantes pentecostais, os da chamada Primeira Onda, pen, ah, protestantes neopentecostais, os da chamada Segunda e Terceira Onda, que são estes hoje das tendas e coisas assim, os pós-carismáticos, uns 32 milhões, e protestantes evangélicos, nem fundamentalistas, nem liberais. Entre os ortodoxos, nome dado aos cristãos da Europa Oriental que se desligaram de Roma no cisma de 1054, há ortodoxos tradicionais, ortodoxos carismáticos, cerca de meio milhão e ortodoxos evangélicos. Os católicos romanos são maioria, ...em 66 países... ...os protestantes... ...em 43 países... ...e os ortodoxos... ...em 10 países... ...a maior parte de todos os cristãos... ...a maior parte é nominal... ...e não praticante... ...há mais cristãos nominais entre os católicos romanos da América Latina... Do que entre os católicos romanos da Europa Há cristãos nominais entre os protestantes da Europa Há mais cristãos nominais entre os protestantes da Europa Do que entre os protestantes da América Latina Muitos cristãos da igreja católica não conhecem as sagradas escrituras E acreditam na doutrina da reencarnação Muitos cristãos da igreja protestante não leem mais a Bíblia e não acreditam mais na divindade de Jesus Cristo. No ocidente, 53 mil pessoas abandonam semanalmente as igrejas institucionalizadas em consequência da secularização. Alguns poucos cristãos estão abraçando religiões orientais. Mesmo no terceiro mundo, para onde está se transferindo a força do cristianismo, o número dos que abandonam o evangelho entre os protestantes não é pequena. Em Costa Rica, por exemplo, o número de não evangélicos ou de ex-evangélicos é quase igual ao número de evangélicos. A falta de perseverança e de profundidade na fé, é algo avassalador. Todavia, não é um problema novo. Ele existe desde o tempo de Jesus. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Como diz São João, capítulo 6, versículo 66. Os que querem apenas os benefícios de cura e prosperidade têm dificuldades de permanecer na videira e nas obrigações éticas impostas pelo cristianismo autêntico. Em João 6, 26, nós lemos.
1: Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Entre
0: os cristãos praticantes, há os que participam dos serviços religiosos, dão tempo e dinheiro para sustentar a obra e exercem até algum dom espiritual em nome de Jesus. Profetizam, expelem demônios, realizam milagres, mas não são verdadeiramente crentes no rígido critério do próprio Senhor da Igreja, que lhes dirá explicitamente no dia do juízo, nunca vos conheci. O que sobra depois de todos os cortes, depois de todas as peneiras, depois de todos os testes é um pequenino rebanho de que falou Jesus Cristo em Lucas 12, 32. É o resto do resto do resto. São todos aqueles que têm, eu não vou dizer uma religião, mas uma fé, que são monoteístas, que se fizeram ou que foram feitos cristãos e ao mesmo tempo negam-se a si mesmos, submetem-se ao senhorio de Cristo em matéria de fé e comportamento, arrependem-se e são corrigidos continuamente de qualquer regularidade, irregularidade na caminhada da comunhão com Deus até o advento da plenitude da salvação em dia e hora que ninguém sabe. Este resto do resto do resto é formado de pecadores alcançados perdoados, regenerados pela graça de Deus mediante a fé pessoal na pessoa e no sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Todos são inteiramente selados e marcados pela presença do Espírito Santo, por meio de quem são constantemente consolados, fortalecidos, guiados, encorajados e guardados, como fala Efésios 4:30. A respeito do número ou da percentagem dos que fazem parte do resto, do resto, do resto, não há dados disponíveis. Qualquer estatística seria uma violência contra o Espírito Santo. Qualquer grupo ou subgrupo cristão que tenha a ousadia de dizer nós somos o resto, do resto, do resto, mente e comete grave e hediondo pecado de soberba. A relação completa de todos os sobreviventes não está em nenhum computador, mas no chamado livro da vida, ao qual ninguém tem acesso. Aí está o resto do resto. Ninguém sabe onde está a igreja do Senhor Jesus espalhada por aí, em tantos grupos, mas formada de pessoas que estão marcadas com a marca de Jesus Cristo. E dentre estes pouquíssimos. Porque muitos são chamados. Mas poucos escolhidos. Ainda muito bem poucos. São vocacionados por Deus. Para o seu ministério. Jesus. É o salvador do mundo. E veio buscar e salvar. O perdido. Deus ordena. Que oremos pela salvação dos homens, como nos está dito em 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4.
1: Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
0: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Está revelado na sua palavra. Mas na verdade... São poucos os homens que chegam a crer em Cristo e serem salvos, como fala 1 Timóteo 2, 5 e 6.
1: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual se deu a si mesmo em resgate de todos, para servir de testemunho a seu tempo.
0: Deus quer que todos sejam salvos. Apesar de Cristo ter morrido em favor de todos, poucos são aqueles que chegam ao conhecimento da verdade. Deus providenciou uma viva salvação em Cristo para todo aquele que nele crê. Mas porque todos não creem é um problema que eu não tenho resposta. Assim, todos os crentes em Cristo formam uma comunidade com as características morais e espirituais do próprio caráter de Cristo. Dentre estes, o Espírito Santo constitui alguns com a missão específica de apacentar a Igreja de Deus. Estes são vocacionados para uma tarefa determinada sob o governo soberano do Senhor Jesus Cristo. Pela graça, muitos são chamados e poucos escolhidos no que concerne a salvação. E para o ministério, a escolha é ainda bem menor. E nós estamos falando isto exatamente por quê? Porque nós precisamos discernir os chamados dos que se apresentam nós estamos vendo aí a televisão fazendo anúncios de homens que estão interessados em tirar proveito dos homens e é por isso que cabe a nós fazer um exame para não sermos enganados por ninguém o episcopado o ministério É uma excelente obra de Deus E desse modo Deus chama para o seu serviço As pessoas que foram tratadas Com toda a profundidade Pela operação da cruz Nem todas as pessoas Que se colocam na linha de frente Foram vocacionadas por Deus Há muita gente Que se apresenta em razão dos seus próprios interesses. Nós tínhamos um programa de rádio. Numa das rádios de Londrina. E o seu diretor nos escreveu uma carta dizendo. Ou muda esta mensagem. Ou nós vamos tirar o seu programa do ar. Como é preferível não ficar no ar. E continuar pregando. Cortem-se a mensagem. Mas ficamos com a consciência de estar pregando a verdade. Aquilo incomoda. Incomoda a mudança de vida. Incomoda a transformação radical. Incomoda aquilo que diz respeito à regeneração total do homem. Se não há lugar para se pregar, Deus vai dar outro canto para pregar. Nem que seja debaixo de uma ponte os que buscam o ministério como uma profissão. É uma forma moderna de emprego. Muitos que se encontram desempregados, que foram despedidos de suas atividades por falta de competência profissional, ingressam no ministério com ares de comissionados pelo Espírito e passam a enganar os tolos incautos com a sua rede de envolvência. Isto é muito comum. Eu tive vários colegas no seminário que assumiram a posição por puro profissionalismo e que hoje estão aí pelo mundo afora. Usaram inclusive o seminário como plataforma para estudar, porque é fácil e era de graça. E depois deixaram tudo porque nunca foram chamados. Se apresentaram como tal. Outros indolentes e inativos percebem no pastorado uma oportunidade de se esconder de tarefas mais exigentes no mercado de trabalho e se infiltram nos grupos e nas igrejas como se fossem realmente chamados. São aproveitadores da credibilidade das pessoas de boa fé e que usam o ministério como se fosse uma máscara de teatro. Há também daqueles que têm uma grande carência afetiva e, em, e uma forte necessidade de projeção e que buscam nos limites da comunidade a abrangência e relevância de sua personalidade. São pessoas que se encontram privadas de aceitação e procuram numa atividade como ministério a estufa para fazer brotar os seus ideais. Isto aqui é a torto e a direito E que depois a pessoa se fere E fica aí pelo resto da vida Sem ser absolutamente nada Contudo A vocação de Deus é coisa séria Deus primeiro forma um caráter Depois chama uma pessoa Ninguém a não ser aquele que fez o mundo, pode fazer um ministro do evangelho. Só Deus pode fazer um homem ser verdadeiramente ministro da palavra. Em primeiro lugar, Deus faz de um homem pecador um santo. E depois faz de um santo um ministro da sua casa. É impossível ser ministro do Evangelho de Cristo sem ter sido ministrado radicalmente pela obra da cruz. A cruz de Cristo. O homem que prega a mensagem da cruz deve trazer as marcas da cruz no seu caráter. Um maior e, a maior e principal ambição. De um ministro do evangelho. É estar conformado. Com Jesus Cristo. Na sua morte. É trazer as marcas. De Cristo. No seu morrer. Somente aqueles que vivenciam. A expressão real. Do morrer de Cristo. Do morrer de Jesus. Do seu viver diário. Podem com certeza. Ser uma, um real ministro ou ser reais ministros do Evangelho. Vamos verificar Segunda Coríntios 4, 10 e 11, texto que deve servir sempre para a nossa meditação.
1: Levando sempre e por todo lugar a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida.
0: Os ministros de Cristo estão levando sempre o morrer de Jesus no seu corpo. Os pregadores do Evangelho, vocacionados por Deus, são homens que trazem a expressão moral do caráter de Jesus. O um mensageiro pregado na cruz é tão importante quanto a autenticidade da mensagem que prega a cruz. Deus só escolhe para ser pregador da cruz aquele que já foi pregado na cruz com Cristo. E aquele que já experimentou esta obra de co-crucificação não é um vadio e ocioso que assume as atividades da pregação por motivos escusos e subalternos. Os ministros de Cristo são homens mansos, simples e submissos. Todos estes que se levantam contra a mensagem da cruz ou que acrescentam procedimentos e processos ao método de Deus, não passam de altivos, arrogantes e soberbos. Quem quer conhecer mais do que Cristo e este crucificado, não tem as insígnias do caráter divino em sua vida. E eu vou pisar aqui agora. Ou Cristo é tudo e nós paramos no tudo que é Cristo Ou então vamos entrar nesta doutrina psicologizante Que está tomando conta do mundo E que não está mudando absolutamente nada Usar de técnicas Para fazer com que as pessoas evoluam Fora da obra do Calvário É charlatonice E é traição de Judas Gosto do Dr. Chambers, quando ele diz, se eu puder ajudar qualquer pessoa fora de Cristo crucificado, eu sou um traidor de Jesus Cristo. Essa semana quando conversava com um médico que nos procurou, dizendo, Glênio, eu estou com um vazio na minha vida, eu digo, só tem um jeito. Para preencher esse vazio. Esse jeito é você morrer para que a vida de Cristo se torne a sua vida. Nós estávamos, e Dona Lourdes esteve conosco lá em Engenheiro Beltrão essa semana. E lá estava uma senhora com depressão. E depois no final, a nora dela disse Pastor Glênio, vai fazer uma oração com minha sogra. Mas eu não vou fazer com oração coisa nenhuma. Eu vou pregar Jesus, porque não é oração que vai tirar ninguém da depressão. Quem tira a pessoa da depressão é Jesus. Pode ser que depois eu ore. E certamente vou orar. Mas oh, sem pregar, nunca. Me sentei do lado dela, peguei nas mãos dela e comecei a falar do, do amor de Jesus Cristo para com ela, da a obra de Jesus Cristo para com ela, que ela possuía uma natureza velha, uma natureza rabugenta, que aquela natureza dela foi a causa da depressão, que ela precisava ganhar uma vida de Cristo. E comecei a falar com ela ali, e ela olhando para mim, e repetia às vezes as coisas mecanicamente, parece que não estava nem ouvindo, mas quando daqui a pouco, quando a gente saiu, ela já esboçava uma alegria, e o marido dela ela disse assim para mim, mudou alguma coisa, porque nem ri, ela ria mais, eu digo, se, se Jesus não tem poder para curar, então eu vou largar o mundo de fazer alguma coisa. Eu vou ter que ensinar para ela. Não, eu tenho uma técnica, relaxação. Vai entrar lá no seu quarto e começa a fazer. Vou lá entrar nessa não. Eu tenho um Jesus que é poderoso. Ou então isso tudo é brincadeira. Eu também já passei por, por, por depressão. A única mensagem que pode satisfazer o interesse do pregador que foi esculpido pela cruz é o próprio Cristo e este crucificado. Lutero dizia, prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje e estivesse voltando amanhã. Prego com esta urgência, ontem, hoje e amanhã. Ele morreu ontem, ressuscitou hoje e volta amanhã. Porque esse é o único caminho. Só Cristo crucificado e ressurreto. É poderoso para salvar a todos os que vierem a crer Somente em Cristo crucificado encontraremos cura para os nossos traumas e feridas Ele é o único que sara as enfermidades da alma e cura as doenças do corpo e salva o abatimento do espírito Nenhum ministro é digno de qualquer coisa se não for em primeiro e último lugar E durante todo o tempo um ministro voltado para os efeitos permanentes e atuais do sacrifício de Jesus Cristo. Anunciando Jesus, Jesus que morreu, Jesus que ressuscitou, Jesus que voltará, mas com esta ênfase, você também morreu e você ressuscitou juntamente com Cristo. A mensagem que domina os propósitos do mensageiro do Evangelho é somente Cristo, e Cristo somente. Há uma enorme diferença entre pregar doutrina e pregar a Cristo. Richard Baxter é um puritano do século 17 Costumava dizer aos ministros do seu tempo. Se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo. Teremos pregado tudo a eles. O que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1,30. Colossenses 1, 2 e 3, 11
1: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Cristo, no qual estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e da ciência. Cristo é tudo em todos.
0: Cristo. Eu quero falar para vocês hoje sobre Cristo E amanhã, sobre Cristo Eu fui anunciar Cristo Porque nele, porque nele estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e da ciência Olha como eu gostaria de conhecer a Cristo E quero conhecer a Cristo Nossa vocação, sem vacação ou vacância É pregar a palavra de Cristo Quem salva a alma Não é o homem que traz a palavra Mas a palavra que ele traz e é mais fácil arran tocar uma partitura num violino do que um homem sem experiência só pregar a Cristo. E o, e o erro no púlpito é como fogo no monte de palha, vai incendiar tudo. É pregar Cristo. O que, é que você vai pregar hoje? Cristo, anunciando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O ministro cristão é a, O ministério cristão É a coisa mais séria Que o homem pode estar envolvido na face da terra O que fazemos para a pessoa No âmbito do tempo Acaba com o tempo Mas a pregação do evangelho Tem consequências eternas Se eu ajudar uma pessoa aqui Dando uma roupa para ela Daqui a pouco essa roupa se desgastou e acabou-se. Mas se nós pregarmos o Evangelho, ela vai se vestir com a roupa eterna, com a roupa de linho finíssimo que o Senhor vai providenciar no dia da sua glória. Então é o maior e mais tremendo dos ministérios. Os vocacionados foram chamados para pregar a Cristo e promover a santidade por meio de Cristo. Eu estou ouvindo agora santidade por meio de técnicas. Técnicas. De evolução da lei Isso é velho Por meio de desenvolvimento de processo Não tem jeito não É Cristo E somente Cristo Ele é o tudo Vou ficar mais roco Mas não tem problema É Cristo Para a gente de ir atrás De calcanhar de homem Vai pegar só poeira. Esta palavra tem os seus resultados já definidos com a eternidade. A pregação é a manifestação da palavra encarnada e a palavra encarnada é Cristo. A partir da palavra escrita e a palavra escrita é a Bíblia. Mediante a palavra falada, a mensagem que se baseia na palavra escrita que vem da palavra encarnada que é Cristo. Mas o ministério é mais, do que se faz... é mais do que ser capaz de falar A vida vivida sob o governo soberano do Senhor Jesus E a profunda humildade e submissão de uns para com os outros no temor de Cristo Ainda continua sendo o melhor sotaque do evangelho e sua melhor interpretação 1 Pedro capítulo 5 versículo 5
1: Semelhantemente vós, os mais moços Sede sujeitos aos mais velhos E cingi-vos todos de humildade Uns para com os outros Porque Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes
0: Nós tínhamos aqui na nossa comunidade Um rapaz que estávamos com os olhos nele para o ministério Uma pessoa que aos nossos olhos Parecia uma revelação e ele viajando para Paranaguá, numa das diligências, disse o seguinte: quem foi que disse que Pastor Abuxaim e Pastor Glênio são as últimas palavras? Eu também tenho a revelação especial de Deus. E aquilo me chamou a atenção, porque Pastor Glênio não tem nada. Pastor Abuchain não era ninguém. Mas um indivíduo que põe a dizendo, eu não me submeto a ministério, eu não me submeto a uma igreja, eu não me submeto, eu sou dono do meu nariz, eu desconfio do seu estado de submissão diante do Senhor. Pode estar errado todo o sistema, mas os homens que negaram os sistemas... Se puseram por conta própria, não foram muito adiante. Estude a história. A submissão a Deus é o único bálsamo verdadeiro que pode curar as feridas que foram permitidas por Deus. E a submissão aos irmãos mais velhos e aos líderes espirituais é o único caminho de Deus. Para o desenvolvimento de um ministério sadio e saudável. Dedique-se ao estudo da santidade da vida universal. Aprimore-se na humildade e submissão de Cristo. Sua utilidade depende disso. Seus sermões duram não mais do que uma ou duas horas. Sua vida prega a semana inteira, dizia Baxter, prefiro um homem que vive de fato o evangelho do que aquele que vive pregando o evangelho sem, caráter, sem o caráter do evangelho, porém podemos viver pregando o evangelho da cruz desde que estejamos completamente pregados na cruz do evangelho, se isto for uma realidade, realidade experimental de fé, nosso caráter merecerá fé e confiança. E assim estaremos envolvidos no ministério santo da graça de Deus, a qualquer custo, e ainda que tenhamos que perder a própria cabeça no calabouço da vida. Mas há, o fato mais importante... É que nesse tempo, onde o resto do resto do resto, é preciso ficar firmes na palavra. Ainda que sangue, os mais eminentes homens deste mundo. Vamos ter o cuidado de não acontecer conosco. O que aconteceu com os magos? Pois os magos deixaram a revelação de Deus que os orientava. E foram buscar a opinião dos doutores, e aí trouxeram a tragédia da mortandade das crianças em Jerusalém. Deus nos livre de estar atrás de homens. Mas vamos pedir ao Senhor que nos faça seguir o caminho da sua palavra. A todo custo e por todo tempo. Com certa atitude de exame. Examinando. Bem, se é de Cristo ou se não é de Cristo. Amém. Eu estou livre deste assunto. Não mais tocarei nele. Mas aqui está, e quem quiser entender, entenda. O que está dito hoje é mais sério do que nós estamos querendo entender. Mas como Noé pregou 120 anos, ou 100 anos, sem qualquer resultado, pode ser que a gente viva pregando sem qualquer resultado. Porque o ser humano prefere, prefere crer na mentira do que crer na verdade. Então cada um opte, decida em quem você quer ficar. Se com a palavra de Deus na sua simplicidade. E a simplicidade de Cristo, que é toda a riqueza de Deus, ou se vai atrás de Deus da exuberância escatológica ou filosófica ou hermenêutica eu vou usar mais umas palavras aí bombásticas só para dizer que eu sei essas palavras mas que não faz efeito em ninguém porque quando aquela irmãzinha chegou para o pastor e disse o pastor disse para ela na hora do, do, do exame do exame de profissão de fé minha irmã, a senhora sabe o que significa a união hipostática? ela disse, não senhor pastor a senhora sabe o que significa a paligenésia? Disse, pastor, eu não sei não. A senhora sabe o que significa a união, é, é, a pessoa até antrópica de Cristo? Pastor, não sei isso não, pastor. Mas, por favor, não me pergunte mais outra coisa dessa não. Porque a única coisa que eu sei é que eu era uma desgraçada pecadora e Cristo me transformou. Eu quero saber mais do que. Ficar sabendo, olha... É, a irmã Lourdes ainda estava dizendo essa semana, eu quero lá saber como é que é. são essas coisas grandiosas. Eu quero saber que Cristo realiza uma obra de salvação e de alegria. Disseram para ela assim, Ih, minha irmã, essa sua alegria é porque a irmã é neófita. Ela disse, eu não sabia nem o que é neófita. Porque a irmã é neófita, está muito pouco na igreja. Mas depois isso passa. Ela disse, mas cada dia cresce mais... Eu não sei o que significa neófito e eu só sei que ele me faz mais alegre porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu também não sei. E nem quero saber muita coisa. Mas se é isso que não é muita coisa. Querer saber Cristo não é muita coisa, é muita pretensão, né? É até loucura da nossa parte. Amém.